0: Olá esse menino tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís
1: Botch, a imunoglobulinazinha do Seikist, yes. e eu sou Cris Alconcelos,
0: a primeira de seu nome, e olha que voltou a temporada de Game of Thrones, hein? Isso. A gente já teve treta por aqui. Já sim. Já. E hoje... 9 Electron do, do, do calendário Decatrium e quinta, 2 de maio de 2019, do calendário gregoriano. Pega seu café aí que a gente vai falar sobre cérebros.
1: E a notícia de hoje é: sinais cerebrais traduzidos para fala usando inteligência artificial. Speed Em um esforço para fornecer uma voz para aquelas pessoas que não podem falar, os neurocientistas projetaram um dispositivo que pode transformar sinais cerebrais em falar. Olha que maravilha. Tá? Né? Então, essa tecnologia ainda não é precisa o suficiente para ser usada fora do laboratório, mas ela já consegue sintetizar frases inteiras, que são, em sua maioria, inteligíveis. Ou seja, a gente consegue entender essas frases e seus criadores, eles descreveram um dispositivo de quantificação de, de fala em um estudo que foi publicado dia 24 de abril bem é. recente lá naquela pequena revista Nature <risos> é, só para dar um spoiler, é no
0: dia que a gente tá gravando tá? só para a notícia é fresquinha
1: <risos> datando o episódio
0: datando o episódio <risos> Mas Cris, esses cientistas, eles já tinham usado uma inteligência artificial antes para traduzir palavras isoladas, né? Que era um, consist, elas consistiam apenas de uma sílaba da atividade cerebral. Então essa inteligência artificial, ela conseguia pegar é, palavras de uma sílaba e conseguia fazer isso o, o pensamento da pessoa virar essa palavra. E um neuroengenheiro da Emory University em Atlanta, Georgia,
1: ou... Peraí, 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 é... é, é. Atlanta.
0: Chris fala com conhecimento de, chato, Atlanta, de
1: causa. É. é, você escuta mais a Helena do que a Atlanta, acho que bem. Já que a gente tá falando aqui de linguagem... Pois é. É assim que se fala Atlanta. 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 Isso. A Georgia.
0: Então, esse pessoal lá da Emory University, eles falaram que fazer o salto... Né, entre sílaba simples para uma frase inteira é tecnicamente muito desafiador e é uma das coisas que torna o trabalho atual tão impressionante. Quer dizer, esse, esse que eles publicaram já tem frase, já tem coisa muito mais complexa do que isso. E se a gente pensar que muitas pessoas que perderam a capacidade de falar, elas se comunicam já usando tecnologia que exige que eles façam pequenos movimentos para controlar um cursor do computador, ou seja, que seleciona letras ou palavras em uma tela o maior exemplo que a gente tem é o Stephen Hawking, que ele sofreu de uma doença nos neurônios motores e ele usava um dispositivo gerador de fala, que era ativado por um músculo
1: na bochecha. É, Thaís, e as pessoas que usavam esses dispositivos, elas têm que digitar a, as palavras letra por letra, o que fica é, demora, bem leito, né? é, imagina. Então, dava para produzir 10 palavras por minuto, enquanto que a fala natural, em média, 150 palavras por minuto de uma pessoa normal, porque se for eu, eu acho que é uma coisa de 50 por minuto. Era um.
0: exatamente o que ia falar. Se for a gente, vai ser, tipo, 300 a 400 palavras por minuto, com certeza.
1: E, parafraseando o pesquisador, ele disse, é a eficiência do trato vocal que nos permite fazer isso. E, assim, os cientistas decidiram modelar o sistema vocal ao construir seu decodificador. Mas Thaís, em outro experimento, os pesquisadores pediram a um participante para ler frases em voz alta e, em seguida, para imitar as mesmas frases só movendo a boca sem produzir som nenhum, sabe? Nessa só velha... dublando. Que per... é. é, que permite a leitura labial. Lip sync, é. Isso. Ah, e as sentenças sintetizadas nesse teste eram de qualidade inferior àquelas que foram criadas a partir da fala audível. Claro, né? Uhum. Porque isso tinha uma, uma fala ali. Mas os resultados ainda eram animadores, tá? Né?
0: E olha, Cris, para aproveitar que a gente está no podcast, a gente teve a ideia de trazer um exemplo que foi publicado nesse trabalho que a gente está falando, para vocês ouvirem. Eles publicaram o áudio dessa inteligência artificial tentando decodificar alguém dublando e alguém falando algumas palavras. Então, ouça aqui dois exemplos de um participante lendo uma frase, seguindo pela versão sintetizada da frase gerada a partir da atividade cerebral. Esse áudio ele foi gerado por essa inteligência artificial do estudo que a gente está falando.
1: Shipbuilding is a most fascinating process. She feels even é most processo process. The proof that you are seeking is not available in books. The tá proof that you are seeing is available in words. aí, Thaís. Vocês aí, vocês ouvintes, curtiram esse áudio da Nature? <risos> e é bem interessante isso. foi por isso, por isso que eu tinha comentado sobre como se pronuncia Atlanta, porque é muito impressionante, impressionante o que isso consegue fazer, porque vocal é muito difícil. A gente estava até comentando sobre isso hoje, com relação a, por exemplo, você tentar ensinar um americano a falar João é. ou pão. É, o, oh, é, a voz anasalada. Difícil. É. é, eles não, eles não têm essa, esse, esse, essas expressões anasaladas lá, então é muito difícil para eles. Então a gente tá trabalhando com essa parte vocal, principalmente a partir de, de transmissões neurais, é muito, muito impressionante. Eu
0: acho que a, a, esse, só uma coisinha antes, acho que a Deb e o Maia conseguem falar disso muito bem, mas tem uma idade que a gente para de, de aprender esses novos fonemas, tem uma idade bem pequena que a criança fecha a, o repertório de sons que ela consegue fazer. É sério isso. É. É sério.
1: Adorei a expressão. Ela fecha o
0: repertório de sons. Fecha o repertório. Ela não consegue fazer mais. Por isso que um adulto, a gente como adulto, é muito mais difícil a gente aprender uma outra língua e aprender os fonemas. A gente consegue, mas tem coisa que a gente nunca vai chegar 100% no, no, no fonema que eles conseguem fazer. Por isso que falam que é muito mais fácil a gente aprender uma língua quanto mais novo a gente for.
1: Uhum. Mas aí, Thais, voltando para o discurso uhum. aqui, o que a gente ouviu o discurso criado pelo mapeamento da atividade cerebral, feito com os movimentos do trato vocal e com a tradução do som, ele é bem mais fácil de ser compreendido do que o produzido unicamente pelo mapeamento da atividade cerebral, né? É Sempre claro. Quando você transferido para o som, fica bem mais complexo. Mas ainda não está claro se esse novo decodificador de fala ele vai funcionar com palavras que as pessoas só pensam, tá? O, o, o jornal ele fez um bom trabalho mostrando que isso funciona para a fala mimetizada. Mas como isso vai funcionar quando alguém não está nem mexendo a boca, né?
0: Pois é. O, um, outro do, um outro cientista do, do grupo agora que publicou o trabalho mais agora da Universidade de Northwestern, no Mark Slutsky, o nome dele, é, ele fala que o desempenho do decodificador deixa espaço para melhorias, é óbvio. E ele observa que os ouvintes identificaram a fala sintetizada selecionando palavras de um conjunto de escolhas. À medida que o número de escolhas aumentava, as pessoas tinham mais dificuldade em entender as palavras. E ele diz também que o, spa, o estudo é um passo muito importante, mas é um longo caminho ainda para percorrer antes que a fala sintetizada seja facilmente inteligível, ou seja, facilmente entendida pela gente. Olha, moço, eu acho que isso é um passo importante. Demais.
1: No? Só é.
0: Só é. Eu acho esse estudo muito incrível e mostra como é, a inteligência artificial pode ser usada muito bem para o bem da humanidade, para ajudar quem, quem precisa... E a gente tá no caminho certo.
1: Né? Estamos
0: mesmo. E por hoje é só, galera. Eu o Spin todos os dias pra saber mais sobre os estudos mais recentes, óbvios, mais assim, sobre inteligência artificial <risos> ajudando a humanidade. Deixe também o po no post seu comentário elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã.